0: 一
1: 部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。在录制如何欣赏冷战背景下的《水形物语》这期节目的时候。正好出于奥斯卡颁奖前两天，我们几个分别预测了奥斯卡的重要奖项。果然，《水星物语》获得了奥斯卡最佳影片与最佳导演两个最重要的奖项，从而也证明了我们的一些深度解读。在上集节目中，我们简单介绍了影片的相关背景与热点话题，通过影片独特的气质与体验。我们讲到了影片所处的背景年代与大环境，冷战，在雅尔塔协定的基础上，奠定了二战之后全球范围内美苏争霸的冷战大格局。雅尔塔协定对很多事件有影响，直到今天。对，直到今天，包括我们身边的，其实这个朝鲜战争、二战战争，其实也是和雅尔塔协定有直接关系。对。对因为当时协定好就已经说好了三八线怎么分，当时两边是怎么来控制？苏联控制的是北方那个南韩，就是由美国美国这边控制，这个美英知道吧？这个都是当时是本来说是四国嘛，中苏美英，但是中国和英国都没有精力去涉足，所以它是这样。但是这个三八线是有约定的，也就是当时金日成，金日成。为什么说他后来侵略打破了这个协 定， 所以才有的后来的这个美国带领的这个联合国军去去打 他， 知道 吧？ 这个这个是一个大背景 啊， 我们就不说这个了。对， 咱们回到这个冷战 啊， 说四七年开 始， 也就是二战结束以 后， 基本上划分完地盘以 后， 然后 呢， 实际上也就是两世界上的两大强国。其实那时候英国在二战之后 呢， 基本上它的国力已经耗尽 了， 它的影响力也是随着。德国的崛起的时候，英国的这个影响力就开始下降了。整个欧洲后来是那个杜鲁门开对原件马歇尔计划的时候，对马歇尔计划、杜鲁门原件。所以也就是那个时候，美国已经把自己的势力已经完完全全渗透到了欧洲里。欧洲对,对,对,对，但那个，但另一方呢，就是苏联呢苏联，等于是借着反击德国的过程当中，把东欧的大部分地区都已经收入自己的阵营。对，东欧那是我们所谓的社会主义阵营国家啊，也就是后来的这个华约华约体系对。这就是整个社会主义这个，这是一个大背景。然后这个六二年是一个特别有代表性的一年。嗯，六二年是整个怎么说呢？是冷战升级的一个承上启下的一年。六二年发生了什么呢？比较著名的古巴导弹危机应该是六二年发生的。嗯、然后呢，六一年发生了什么事儿呢？六一年就是柏林墙的建成。建立,建立、嗯。对，由一开始这个铁丝网变成了柏林墙。嗯，咱们本来可以提的一部影片啊，就是。《间谍之桥》应该是去年的，最佳、嗯、最佳男主，然后我忘了是不是最佳影片有没有他了，《间谍之桥》汤姆汉克斯，然后那里边那个就是在《东哥尔哥》里边那老爷子在里边演了一个间谍，嗯、他是就是这个那个影片里边说的那个间谍，那个老爷子那个言行叫阿贝尔，知道吧？那个阿贝尔是苏联著名的一个科科博间谍，可以说最著名的间谍之神，管大家。哦他的被发现、被捕，在后来和美国就是 U 二那个侦察机的一个飞行员做交换，等于把他交换过去。就这个人，
1: 老头在那角色里是什么身
0: 份？就演的就是这个阿贝尔。那个老头演的就是阿贝尔本
1: 人。有科学
0: 家吗？他不是科学家，他是一画家。画家。对他当时这个阿贝尔在在美国潜伏的也是一画家。他是最早是有德意血统，然后他是等于这个随着德意，然后这个相当于是先是二战结束后去了加拿大家待了几年，待了两年吧，然后。进入到美国，他是会多会员，而且精通化妆啊，才艺非常丰富。啊，他后来到了美国以后，住到的那个地方，一开始住在那个酒店里面，他还在当地的百老汇里面参加演出，是一个多才多艺的一个人，知道吧？隐藏非常深。如果不是因为他的手下，也叫相当于是一个叛徒吧，被捕，因为那个人就是能力各方面不行，阿贝尔觉得想去，就是说把这个人撤掉。但那个人一旦被撤掉，回到苏联的话，肯定会被惩罚的。啊、uh, ，所以这哥们儿就是决定，不行，我他妈的干脆我就自保了，我就投降，我就公开我的身份。因为他的这个公开，等于把阿贝尔在美国，相当于创建了若干年的一个间谍网，整个儿都被挖出来了。所以并不是阿贝尔本人的这个问题。影片我记得间谍之桥》那影片，当时就是阿贝尔没事就去画画写生，它里边有一个著名的一个工具，就是一个硬币，硬币可以打开中空的，里边藏胶卷一些重要信息。哇塞！因为这个被发现，然后。
1: 道吗？中得多想。而且他这个人也
0: 是特有意思啊，就是他被捕了以后，他什么话也不说。他就是当时公开了一个身份，说我是原来的一个苏联的一个上校，我叫什么什么名字。他只说了这么一点，但这个名字也是假的，因为美国新闻公开嘛，立刻就报道了。这个信息一报道，苏联那边一看就知道，他这个信息什么？就只要他说这个名字一出来，代号。这个是代号、嗯，代表他那边出问题了。啊，知道吧？这很深的那么一套东西。然后后来是因为你记得吗？就是汉克斯演那个那个律师也真实存在，在辩护里边，最后判了他一个三十年的一个徒刑。嗯。而且当时为什么说不杀他呢？他就说说他一定会有他的用处，以及将来我们这冷战期间嘛，两边都有间谍，一旦我们这边有些什么问题的时候，他是一个很好的交换条件。果不其然，六一年的时候，伊万的这个侦察机被这个防空导弹给打下来了。结果防空导弹打下来以后，美国决定拿这个阿贝尔做交换。把他的这个飞行员换回来，知道吧？是这样一个故事搬上了荧幕。嗯
1: ，《
0: 水星物理》里边的这个科学家形象，他也是个间谍嘛，嗯、并不是、就是、对，他并不是空穴来风。在美国的这个无论是军界、政界，嗯，还是这个科技方面啊，就是里边渗透了大量的这种啊，就是你说不清道不明的这个角色，包括后来的这个麦卡锡主义啊，麦卡锡主义曾经是指认、啊、怀疑很多有这个、嗯。呃， 倾向倾向的就左倾的或者这种共产主义倾向的人 啊， 对， 做审查 啊， 这种也是美国的一个政治污点吧。相当于麦麦卡锡是个议员 嘛， 他提出的麦卡锡主 义， 这也是整个这个呃冷战背景当中一个重要的元 素， 在这部影片里面多多少少也
1: 有体 现， 知道 吧？ 他只是就是 说， 他更多的笔墨描绘在。美国这边着力于这个研究这个人鱼，嗯，那苏联那边也想获得这个人鱼的相关资料，对，然后双方针对这个人鱼产生了有一点不同的意见，嗯，啊、对，然后、这个、不同的见解，对，这个是开始一个小的小小的矛盾和前提
0: ，对，而且说到这一点啊，就是美苏争霸、嗯、冷战当中的美苏争霸当中体现在几个层面上啊，比如说他们就是其中科技争霸，所谓的科技争霸、嗯、都跟军方有关，对，这是一个最有代表性的争霸，军事科技，军事科技。也正是因为军事科技产生了很多影响后世的这些可以说是伟大的这种科技发展 嘛， 包括我们的互联 网， 其实就源于冷战背景下美国的一套这个军事使用的一套网络系 统， 对对 吧？ 它是用于情报啊和这个这个通讯方面的一 套， 包括现在的航天科 技， 对现在的宇航全是源于当时的这个太空太空竞争太空竞争。太国竞争里边也有两个特别重要的人物啊，这里边要说一下，一个就是著名的德国的 V 二火箭 ，V 二火箭的这个总设计师冯布劳恩啊，纳粹党他是，他成为了被美国在二战后期这个怎么说呢，争取回美国的一个重要的科学家，他等于撑起了美国的这个航空航天计划当中火箭这个这方面的一个重要的一个设计者，也正是因为这个人啊，促成了苏联那边的这个。跟他对应的一个重要角色是谁 呢？ 叫做那个科罗廖 夫， 这个名字我我我估计你们多少听说过科罗廖 夫， 这个人是什 么？ 他也是一科学 家， 他也 是， 呃， 研究这个火箭科学方面的啊。他实际上在苏联大清洗的时 候， 三十年代末就被抓了、被捕 了， 被送到西伯利 亚， 在西伯利亚那边一直服刑啊。正是因为冯布劳恩投 降， 就是纳粹党冯布劳恩 ，V2 火箭 啊， 其实那时候德国已经在这方面已经。就差一步、啊，全球领先了，就差一步，对，就投人了。生而且他已经生产了几百枚 V2 火箭了。这样，福穆劳恩被这个盟军，相当于是说是带走啊，或者实际上是他主动投降、嗯，主动带走，因为他不想跑苏联那边，因为知道苏联那边去了没好果子吃、嗯。正是因为他导致苏联那边说哟没有抓到他，最后说我们有没有刻意弥补的人物？最后一说啊，我们有一个之前被大清洗被被捕了的，有这么一号，就把这个克鲁廖夫给。带回来了，他们两个人主持了各自的美苏这一边的这个整个可以说是航空航天的这个领域，包括后来的，比如说苏联这边首先放卫星到太空，包括第一个航天员加加林，对吧？其实这个他为什么领先，也跟冯布劳恩的这个背景有关啊。冯布劳恩刚到美国的时候，实际上是不吃香的，哦、为啥？因为他不是嫡嫡系，对吧？当时的。军方也好，或者美国的政界也好，希望是我们美国本土的科学家，哎，在这方面先有建树，结果都不行。冯布劳恩的自己的计划就一直不让他上，知道吗？冯布劳恩非常着急，他说：“说苏联这个我们完全可以超越他，我的能力，我带我的团队绝对可以立刻超越他。”后来美国说 ：“OK， 那行吧，让冯布劳恩上，三个月，他的。”火箭就直接升空，就成功了。哇塞！就是可想而知，他在这方面的这个领先的程度多少啊？当时我记得说，冯布劳恩啊，本来就是纳粹想想干掉他，后来他们就预料到会有个威胁，他决定投降，投给谁？投给盟军。是他弟主动投降，然后才找到他，然后他弟也这方面科学家，他们带他那个团队。然后你记得美国这边派出了一个科学团队啊，因为我们要验证他的能力，而且我要考证啊，这里边不会有问题。你知道当时其中有一个人是谁吗？嗯。钱学森
1: ，钱
0: 学森在这个团队里边，当时他也是这方面的，就是非常年轻的一个，他当时还是助教，知道吧？然后被派到美国，穿着军装，有照片的，知道吧？他这边去，最后发现了这个谁，还让他主持，你说是审问也好，或者说是就是说跟冯冯布劳恩交流，让冯布劳恩写报告，写了一份，然后他最后根据他的报告，成交美国这边这边的这个他的总体这个报告，说这个整个火箭方面呢，包括这边发展状况的一个总结。非常好，所以他的身份也是一下受到了美国军方的
1: 重视，啊，道可以看见这个战后美苏对人才的对，还有科技资源的争抢。总体上来说，研究非常非常<咳>没
0: 错。总体上来说，因为这两个国家把这个世界一分为二啊，所以我们能看到啊，就是美国更占得更多，他让更多的这个科学家走向了美国、嗯嗯，从而也支撑了美国将近一百多年的这个。
1: 对战后的这种飞速发展
0: ，其实美国从战前开始嘛，从一战那时候就开始崛起嘛，包括后来就是大量的人员，因为他相对自由，大量的这个科研人员，他本土也没有受到战争影响，对，然后流向了美国，支撑了他的这个发展了。这冯布劳恩就是一个很著名的一个典型性的一个人物对对、嗯，对，然后也正是因为冯布劳恩这、嗯、这类的身份，有大量的科学家，嗯，流向美国，这其中就会有像这部影片当中的这样的科学家，对。对这个大而且这样的科学家，他是这样，他并有的并不是说我就本着间谍身份去的，嗯，我是先去了，但我可能我的思想当中有的可能是因为自己的本族族裔，有的可能是因为别的原因，因为当时共产主义啊，曾经算是这个就是左左派这种思想曾经主导了世界上的一个这个这个潮流，就是但那时候的文艺界也好，或者科学界也好，很多人向往共产主义嘛，知道吧？是有这种影响的。所以有些人可，我们相信有些这种科学家可能就是，哎，我抱有一种，尤其我在美国那边又不又不给糖吃，对吧？对吧？我可能就没有受到重用的话，我就倾向于，哎，我是不是我应该支持一下代表红色的这种共产主义？嗯、但,
1: 是但是这个这部影片里边这个科学家就明显是派
0: 过去的。对，这部影片这个科学家啊，他是身兼着科学家和真正专业间谍的这么一个。任务的，对他定
1: 期会汇报嘛，在汇报那个也很有意思哈、啊，和
0: 他的上苏联上级。这个这
1: 个其实其实那个桥段，科总我不知道你记不记得、嗯，他跟他那个上级汇报的时候。有很明显的美国人看苏联人的那种眼光，对，就是有一种严格的阶级的那种上下级。然后上级呢
0: 很粗鲁，对，上
1: 级还很很不屌，黑社会的那种。就那也很，就是说你你要是行这个这事儿，你能研究出来研究出来，要不然你把人鱼给我干掉。对，就这种，就典型这种，就感觉特别典型。美国人看苏联人当时那种那种有有点
0: 有点成见的那种感觉。当然了，在这部影片当中啊，就是美他描写的美国军方。也一样，也也是一帮老粗，一帮老粗。我记得这个科学家啊，他曾经在这个发现这个虐待以后啊，嗯、他跟那个将军将军说，那将军有一个五星上将，对将军说，你数数我这上头有几对，你数数我肩膀上的青。我想干什么我就干什么，没人能干涉我，知道我在这边我说了算。对，这个也提到了，当时我觉得这个其实有一个另外一个关联的背景可以说啊，就是他们叫做科顾委，科学顾问委员会啊。嗯这实际上是从什么时候出现的呢？是从五七年开始，在那个谁艾森艾森豪威尔、哦、当时他不当过一届美国总统吗？对，在他的主持下，他们那时候觉得啊，说 OK， 我们发现啊，就是很多事件的时候，我需要有这种来自科学背景的人，顶尖的科学家给予这种怎么说呢，信息的支持，是我来做决策。有点像神盾局的那个，哎，有点那个构建局，对对，战前的 SSR 那个缩写哈，就跟科学顾问委员会。比较像，对对对、啊，也就是从这背景的源自于此，包括 NASA 的建立，对 NASA 也是都是从那时候来的，对。所以科顾委里边的这个里边有很多著名的科学家啊，就是他起到作用就是什么呢？就是在一些关键性决策的时候，他们会听取科学家意见、嗯。但是那时候也说了啊，就是军方那时候大部分人军政的人采取的态度是什么呢？就是我需要你的时候、嗯、你再来，我不需要你的时候我你别跟我瞎提意见。对，这个这个其实你
1: 现在联系一下现实，就是说。美苏争霸的当前利益是什么？是为了国家安全。对，国家利益、国家
0: 安全。对，国家利益。国家安全
1: 的第一步是什么？是军事
0: 。嗯，对吧？那么军事谁说了算？军人说了算。军事优先。对，军事优先，军人说了算。那肯定，军人的这种上级向下级传达命令，必须底下必须服从的这种风气就会带到各个领域。对对吧？所以说，就是说，你科学你可以提出你的建议，但是决策权不在你手里，听不听在我这儿。对，听不听在我这儿。这方面，美苏这是肯定一致的。对，包括我国，实际上大家也都是早就科学嘛，大家服务的实际上都是，更多的是纯政治、纯军事目的啊。只不过现在呢，其实大家更讲求，包括我们现在都写进宪法当中的科学发展观，对吧？对，现在跟那个年代不一样，年代不一样了，国际的状态对。对，所以说这个影片里面提到人物啊，我们多说了几句，提到的这种背景。不是空穴来风，都有渊源对，对吧？他这个人物的形象，他代表的都是一种背景。嗯，这个、影片里边还有好多细节可以,、嗯、可以说。他们这个科研基地在地下，对吧？地下科研基地、嗯、其实它有还有一个背景，就是它并不是说不不光是为了纯保密用，防核防核，对吧、嗯？对核的这种恐惧，之所以发展这个太空竞赛，也是因为他们认为实际上最直接的应用并不是探索太空，对，是可以发发射这个洲际弹道导弹。对吧？可以通过太空这种，还有卫星嘛、啊？卫星对，侦察对吧？都是这方面。防核这个背景，里边，你应该很了解吧。有一个著名的游戏，哦，辐射。哎，对，辐射里边，它一开始影片那个营造的系统给你讲解。对，有有这个核爆，然后你怎么躲？实际美国那个年代，就五六十年代，四五从四十年代开始就有，很多那种就特别像辐射那个影片。对，那个、嗯、那个前面那个过场、嗯、辐
1: 射那小孩、嗯、拿手指比的那个、嗯，那个据说就是来观测辐射的那个东西离、嗯、你远近的那个方法，那是测量方法、哦。那个不是说是，嗯、不是只是个
0: 是个竖个大拇哥对，那
1: 个是一个防核的一个方式，
0: 测测量这个核的这个距距你的远近，你怎么你怎么防护？据说是那个。对，不你们小时候做没做过防空洞？啊，我们小时候有见过，那时候咱们北京里边很多小区里都有防护。小区学校现在都被变成停车场了
1: 。我们我们小学、来中学初中的时候有一个房洞我们做过、嗯，就是他们无意中发现那个房洞可能也没有锁好，嗯，然后我们进去，到处是小房间什么的。对对,对，冷战背景下，然后有一点有些地方就直接跟下水道穿穿一块有些地方就跟那个暖暖气的那种管道对，地下暖气管道对，呃，然后那个其实就是冷战背景下，对就是当时这种。我们身
0: 边的这种，你像你说的那个防空洞啊，嗯、就很多时候我们那时候小时候就想，对，老说这防空洞里边可能里边藏着什么东西
1: ，物资嘛。物
0: 除了物资以外，甚至有一些很神奇的东西，其实就类似于像这个电影、啊，你看它里边藏有一个就科研的目的。它其实它这个科研基地啊，不是说只有这人鱼。嗯、我们看到它打扫的时候，曾经看到一种发动航空发动机，啊、哦，你知道吧？就是它这里边有很多，因为六二年那时候已经太空竞赛已经如火如荼了，知道吧？对对已经有登上太空的卫星了，而六十年代马上就是登月计划的，对对,对对对，所以这个背景在里面其实都是有着笔
1: 的、啊。就是就是那个，我记得那个男的反派，他那个手指山农，他手指被那个鱼人给咬掉了，这样结束。对，那个手指一直在影片当中，最开始的时候被咬掉，被女主发现。女主最开始用那个电棍，嗯，发现
0: 血迹，上面有血迹，这事,这事有点不对劲、嗯。后来发现对，对。在地上他们打扫的时候打找到两个
1: 断指，断指嗯，然后还给咱是食指和中指是吧、嗯？我记得是右手的食指和中指。这个关于这手指好像里边有什么说法是吗？不是，我我我是不太明白，就是说是导演为什么要设计成对这个情节，就是、对着重描写这个手指、嗯？我也觉得
0: 这手指这个肯定是有一些，肯定还有这个情节之外的一些描
1: 写。我觉得是有一点性暗示。我就是、你为什么认为是跟性有关？就是你看、啊、这部片子里，其实他一直在提，有意无意的提到性。嗯，对，这片里边有。最开始的时候，女、嗯、主在浴缸里，对对吧？这是一个。然后后来，嗯，然后这个手指后来这个男的把他自己生生掰断了。嗯，记得吗？接上以后，然后自己就对，接上以后不成功。他老觉得他老觉得养这个没有长好，还而且还有腐臭味。对对,对对对。然后其实我觉得是那个对男主、嗯、男主的一个一个。嗯怎么讲？就是讽刺他，其实是一个美种的。对，是他好像我觉得是有点讽刺他性能力的这个。对对，尤其是尤其是他，尤其是他那个黑人女性问这个女主，问你能跟他那个吗？然后那个女主点点头，说我没想到他还有。那个性器官就是那个人鱼有性器官，嗯嗯，然后两个人能够怎么样怎么样，嗯、对吧、嗯？然后我就觉得导演在不停的拿这个东西来做有些性暗示对，对，在性暗示。我我觉得你看啊、嗯，他
0: 拍这个影片里面啊，就是说把这个山农这个角色这个手指发生问题，嗯、他手指上有味道什么之类的啊、嗯，也是一个你确实想说的性暗示。他实际上是在讽刺这些，其实就是上级对下级性骚扰的一种。一种攻击，就相当于说我让你失去这种能力，但失去能力又不是说直接描写，而是通过手指来描写。对，或者他失去的时候，你这这个手指在里面出现太多次数了。对，对而且而且咱们
1: 咱,咱们拉开了再想，这部片子里刚开始看，所有人都是有缺陷，或者说是变异人体对，对吧？对，女主不说了，然后这房东不说了，黑人不说了，嗯，然后鱼人,人本身也是，人鱼本来也不是人类，对吧、嗯？他又不会说话
0: ，对，对吧？这唯独这个。南反一号麦克山能演这个人物
1: ，典型的美国的白人，对，然后军方背景，军方背景强势成功人士，对，然后高阶的高阶的这个军，对，家有家有贤妻，然后有两个孩子、嗯，看起来很完美，但是缺掉两个手指，让他一下
0: 变得残缺了，对，而且他这个我觉得妙就妙在啊。他并没有描写，比如说你是不是，比如甚至咱们说的是被淹了或者怎么办？他只是说手指的消失对。对，但实际上啊，包括他后来跟他妻子之间也有这个性方面的这个描写。的描写。他一直关注他这个手指。对，就是他,他就是在暗示，实际上你因为这个手指，你也变得残缺,残缺了，你也不是一个什么方面，而且是性方面的这个残
1: 缺。对，实际上、就是、就是带有这方面暗示。我觉得是这样。里边
0: 说这俩手指是有有说法的，什
1: 么？不是，是他自己在电影说的，说说我这个叫谁說,说的？<音樂>是是山姆说的？他他好，我记得是他自己说的。嗯，我没太注意这个。你记住他的说法他，他说了，他说,所以說什么？他好像自嘲了一下。嗯，说那个我我这个我这个手指，他当时用单词是扑自己屁股。啊、嗯，明白这意思了？我、嗯、明白了。包括有
0: 味道，知道、就是哦、之类的，其实都是这个。哦，那这个那这个梗就更
1: 深了。这个绝对手指絕,絕,绝对是有暗示。对，就是暗示
0: 。我觉得他就是一个。这方面来是说暗示暗示是一个，是我用这种方式来侮辱你对。对，对，包括最后那个女主给他做手势的时候，对，哎那个、所以所以我觉得，所以我觉得就是说，嗯、这个角色在这里面承担的，实际上他是来承担所有污名化的，嗯、所有这种这种怎么说，对你对那个反抗的一种被反抗的那种那种角色来承担，嗯、他是必须要有这么一个反派来，说白了以他为核心对他进行攻击。对，对，而
1: 且
0: 而且在这个映衬下，他甚至这个间谍。也营造成了这个间谍本人并不是一个十恶不赦的人，对。甚至在影片当中，我们会观众会自然的把间谍和女主他们放在一个阵营里面，对,对对。他是协助女主最后逃脱的一个重要角
1: 色，包括他跟他说这个人鱼需要多少多少的盐水，对，给他提供这方面的数,数据，对对,对。然后包括
0: 过程中他杀掉那个哨兵，对，等等等等。然后他自己过程中，嗯，其实这个。间谍开始有反抗意识，对，嗯、而且这个间谍的不
1: 光是反抗那边，他还很想反抗
0: 自己的。没错没错，就是说的就是这一点。他之所以给人感觉他正义啊，<笑>就是因为他不仅仅是说他我黑你军方，我是有这个身份的，我同时对我的上级，对我对红色的背景也反抗，对这个也这个说白了也是一种正确吧？因为他是被他的上级被纯粹塑造成，我认为啊，如果不说苏联你不了解我，话，你认为就是一黑社会，<笑>有点俄罗斯黑帮的感觉，<笑>对，就是俄罗斯黑帮那种感觉。嗯胡吃海塞喝酒，然后见面的时候说,对对对说一堆在非常乱的地方说说暗语也
1: 听不懂，最后干脆直接见了面说那种、个。对,你这,对你这有没有什么什么东西？哎，这东西挺好吃的，就是关注点都是这些，嗯、然后跟那个军方跟业务本身完全不管，跟
0: 有知识的这种间谍完全就是两
1: 种感觉。对
0: ，这知识你无非是军阶，你可能地位比我高，军阶比我高，但是有知识的人实际上是看不起他。对,对，最后也想干掉他的时候，嗯、他,他也后边握一把餐刀嘛，对，就想他随时捅死他们，因为因为他也假想他们这帮人要会暗杀他们，对对,对,对,对？他自己也是一自保，对，这个就实际上就把这个角色也给你抽离出来，让你觉得这个角色也代表正义，嗯，而且这里面的正义，就我们能看到，在冷战的大背景之下，实际上他又想营造的是什么呢？就是主题就是个人的辉煌。就是有个体的代表自己个性的，对，就是这种正确，就是对弱势群体，对一些有
1: 什么缺陷人体的倾向、爱心这种东西，即使他其他方面我上来就给人宰了，是不是？对，但是他对这种弱势群体的帮助是的，对
0: ，你看他整个影片下来的给你感觉就是啊，在那么大的背景下啊，国家与国家之间的角力、嗯、啊，有科技，有军事，有间谍，嗯、实际上你给人你感觉都是荒唐的，对，只有他们之间的这个爱情。只有他这个都是少数派群体，都是弱者，他们实际上创造出来的是最有价值、最辉煌、最值得我们去传颂的。就是影片，影片给的导向是这样，就是这个导
1: 向。对，他就是说，我们无论战争都谈过、嗯、也好，说这种暗地较劲也好，但是我们这些弱势群体其实应该彼此关爱。对
0: ，是虽然说这个影片最后应该是一个悲剧性的结尾，对吧？其实喜剧吧，通、呃、话背景吗？通话背景，对，它是一个。你感觉你可以说他是悲剧，因为他没有最后真正说明什么，嗯、完全最后靠的是那个人的自述最后，对对对，对吧？他的一个描述，他说最后他们也许应该真的是那样，你知道吗？但实际上你感觉实际上是一个有一点点悲剧的感觉啊。当然，你那时候你就你就期盼的就是 OK， 这时
1: 候人鱼要发挥他那个自愈能力了。黑暗的童话，对，就是黑暗童话嘛。就是这个电影里边还有一个细节，就是那个。那个男反派山农的那个、嗯，他换车的时候，在那个凯迪拉克店里面，啊、嗯，他说这、嗯、这个绿色的车是吧？那个销售纠正他，说我们这是水压色
0: 。水压色,色，他指的水压色应该是那个压的那个那种带绿色反光的，就是蓝色，蓝色,绿色的那蓝绿色,蓝绿色，是那种感觉的。对对
1: 对对，金属光泽反光的，这颜色怎么讲名？你对呀、啊，你说这个导演是是在想想表达啥呢？这个水压色，我觉得啊，首先跟这个影片的主题色是
0: 是对应对接近，对是接近是。对。然后我我到这块，我倒是觉得啊，就是说他最后不是车还给人毁了吗？对。老撞，老最后真给撞了。他那么在意这辆车啊，我觉得也是，就是代表就是他们营造出来这种辉煌，就是这军方也好，他们这种所谓证明他们拥有的这些东西，实际上也是。实际上，我觉得都是可笑的，就是营销之战一种感觉。呃，我不知道历史上是不是有这种这这凯迪克这这辆车，这款应该是有的是该是大宽大宽,大宽头的
1: 这种。对，然后代表当时那种意气风发的，我我庞大成功人士，对高大的对,对,对,对带这种群体。然后你这个车特别在意，然后你结果被毁掉，你也感觉你刚刚完整的手指就没了这种感觉。因为他人人，尤其男人的车是什么？是我自己代表的这一的对。是吧？是不是这种感觉？嗯、我觉得是这样啊，嗯、不知道你刚跟我说也是，实际上
0: 是在戏虐这个、嗯、这个这个高大上，就是说你其实士剑你是不堪一击的，对吧？你要这么说，这这第二波够坏啊！对啊，他实际上，所以他为什么？这是小细节、啊、对，他在小细节里边不断的戏虐讽刺这种主流的所谓当时的那种强悍嘛，代表，你那种白人文化的那种东西，对吧？他就站在这个弱势群体这一方，美国政治非常正确，所以他这。我为什么你说他获奖，我我都说嘛，虽然我不是特别喜欢这部影片，他获奖的这个可能性极大，嗯，对吧？他代表他这里面吐了很多梗，就是我们第一次看影片的时候，可能我们不太在意，但是经过我们就是说可能多多少少一些解读啊，包括背景的介绍，你会发现这部影片里面是包含着很多
1: 的这种强势的这种嗯，嗯，讽刺。要这么说，我我想起一情节来，那个老头联系到老头之前的经历，老头那么喜欢画画，嗯，嗯然后一遍一遍去画广告画，是不是？对对，等于面试一样，但是一遍一遍没有成。对，是不是也是歧视他、啊？因为呃，这个不好说
0: 啊。这段我觉得还得再解读，知道吧？这我没太注意、啊。但是实际上就是，反正他是代表了一种，还代表了一种什么呢？就是一种失意的这种不被重视的这种老年群体、哦。然后他主要就是什么，在工作上，在事业上也已经被边缘化。对对对对对。因为当时我记得他画的一些海报什么的，好像人家说 OK， 我们现在已经是就是说这种，他就明就是说明明就是这个颜色其实挺好
1: 看，他说我们更喜欢的是绿色。他看完绿色以后、嗯，结果对方说还不行，对，就这种感
0: 觉。就是可能多多少少对他的一个，就是相当于像你说的，就对他这个群体，可能大家知道又不能明说，我对你这个群体实际上是排斥。是吧我猜是不是因为这个？嗯嗯说冷战吧、嗯，说这方面的这种黑科技啊，我觉得首先要说的啊，从实际的角度来说，这种两栖人类啊、嗯，所谓的这种两栖人类是不存在的，嗯，没有的、啊，这这东西确实不存在、啊，目前是看不到，肯定是没有、啊，这你放心，别目前然后这个肯定没有，你这个神秘主义了，神秘主义，你要抱有科学的幻
1: 想
0: 。哎<笑><笑>、啊，你说这个科学幻想，我我当时我看这片以后，第一反应是什么啊？嗯，就实际上你把这个角色改成一个外星人。它其实就代表是一个神秘的对神秘生命，的的但我后来我又在一想，他为什么不用外星人这个角色来啊？嗯、我是觉得，如果是外星人啊，他浪漫的感觉就会被削弱了。你说是一个一想外星人，大家就讲的是一个大眼睛 ET 那种样子，或者是高科技的感觉。对，就你开始往真的往科技上那转，因为外星人这个角色会太让你关注外星的他背后的那些东西了。他能来到地球文明，可能。肯定对你就会想后边的一些东西，你不解释的话又觉得没有意思，所以他最后可能就没有低端群体的关照那种没错没错，其实你说一说外星人，冷战时期五十二区这个概念不经常说吗？曾经当时还有一系列的报道、啊，就是说当时有一个不明飞行物坠毁，有新闻报道一开始报道说是是个外星人如何如何，说的很有形象，还有照片儿，最后说那个外星人被官方又 P L 说不是外星人就是实验用的星星。就是因为是烧焦了嘛，看着像个外星人，又出现了一大堆补偿类的这种信息，然后当时就传，就是那个梗，很多科幻片都根据那个梗说，实际上五十二区里藏着外星人，直到现在里边还有外星人，美国军方掌握着外星人的第一手资料，包括飞碟的包括科技，对，就是都这么说，其实很就其实跟这个故事有一些相像。他把它赋予了一个情感因素。其实你比如说，你变成一个你帮助外星人逃跑，最后把外星人送回太空，知道吧？啊，我也说的私
1: 奔了。对，我跟他一
0: 起去了那个星球，也其实也成立。但就像你说的，如果要是真走那个科技范儿太重了，就、嗯、影响了他的这可能变味儿。对，就影响了他的这种感觉了。所以，他回归到还是地球上生物人鱼，有一点神话的感觉那种。不过，古苏文化以外，其他的神话里有没有提过这种人鱼的东西？其实多少
1: 都有这个、嗯。各国应该都有这种神话背
0: 景，对，跟人鱼的这个背景，包括原来还有一些所谓的科学探索类的啊，神秘照片，就都放的那种、哦、个那个一个人头后边是鱼身，包、哦、括你要说这个人鱼，那我们就想童话故事里面是吧
1: ？嗯，美、那、人、个、鱼，美人鱼，对呀、啊，美人鱼嘛、嗯人，对啊，哎，还有那个经典问题。我在这里问一下你，啊，你说什么？如果把你，把你放在一个孤岛上面，然后给你个美人鱼，你是想让这个美人鱼是上半身，上半身是人，下边是鱼？这问题我觉得根本就不需要解读，我操，这问题太
0: 简单了、啊、肯定上半身是人啊！你找一个鱼头，底下是一个人头，<笑>你也太受欲了是吧？<笑><笑>你必须是人头。对吧？你有你有人，你有人的上半身的时候，很多问题你可以解决。哦、我我我我同意，<笑>很多问题可以。我认为选择鱼的上半身的这种，就要不然就是神经病退役，<笑>要不然就是生理上有缺陷。靠，天，太恶。这个这个问题太恶趣了。这，然后又开车，老司机又开车。我觉得，我觉得这个问题不成立。<笑>我的选择
1: 和你一样，对吧？<笑>
0: 不，实际上，你看这部影片给了一个答案、啊，就是人家人鱼说的是什么？人是不是一半一半？不是像周星驰说的一半,一半左右，<笑>还有。这是人家说的是什么？就是说你是一个人形，但是带有很多鱼的特征的一个生物，鱼带有鱼鳃、鱼鳍、嗯，对吧？眼睛那个有谱，对，它多多少少是有一种，就是给你感觉更靠谱一点，像两栖人类的,两栖的那种对物种对,对。但是从目前的科学角度来说，这种生物是不存在的，没有没有没有证据证明这种生物存在。你非说它有，那我不可证伪，对吧？这我们没法说。但是从正规的来说，这个是说白了就没有什么可以。几十年前可能大家还聊聊，现在大家应该相对来说都知道这个，这完全就是一个。据说亚马逊文学流域有非常多、非常多神秘的生物。嗯，对，亚马逊不是号称那个雨林里面你可能最丰富，每过多少米就会发现一个新的物种、生物之类的，嗯、昆虫也好、嗯，植物也好，嗯、它非常丰富、嗯，而且包括里面它人烟稀少。我们对地球本身的这个研究，包括海底，对吧？神秘主义也有很多来自海底嘛，海底包括、地下，对地下，包括这两极、极林里面、两极，很多的研究，我们甚至对都不如对太空的这个理解和研究，对吧？就是在地球本身，包括我们人体自己，都有很多不了解的地方，这点是科学方面是承认的。对对不，是这样啊！你看啊，这个影片说的是对这种人鱼一个不存在生物的研究啊，嗯，他它,它的研究背景实际上说的什么？就是他对这种人体的，对吧？对生物科技方面，生物科技的，对,对这种研究。对吧？这其实是一直和军方这方面有，包括我们，我们那时候知道，就是日本的七三幺，实际上，
1: 哇
0: ，包括这个德国的集中营，都做这方面的研究啊。当然，这个肯定是一个反面素材了。也就是说，对人体这方面的这个研究，实际上一直和这个军方是有着一种很恐怖的一个链接的，对吧对？就是，嗯，美美苏在那个冷战期
1: 间，就是经常对。生命的这种科技，嗯，和这个军事科技是并行的。嗯、对，对，军事科技就是咱们到时候到时候找话题再聊。嗯，生物科技就是当时美国中情局，嗯，训练了一批动物的监间谍。哦、嗯，听说过。对他们认为某些动物在特定情况下可以完成某些简单的任务，比如说我训练一只乌鸦，嗯，让这个乌鸦衔我一个那种。发报的那种接收装置监听器，对，让它去叼到到对方那个阳台那个位置，这样的话可以收到屋里边的
0: 那个窃听窃听信息。嗯，这是一种，还有一种就是说，呃，训练海豚。哎，海豚这我听说过，利用海豚。对，海豚非常聪明嘛，对吧？海豚据说有些这个地方能能让这海豚能跟人玩连连看，他让海豚去触发某些这个。导弹的这个引导系统的按钮，对，或者做定位对，对，或者跟踪，做定位,做定,位定位某些敌人的这个潜艇，对。说到海豚这个，嗯、等会儿稍等，你说,说到海豚、嗯，这个其实是有挺多故事的啊。海、啊、豚、啊嗯、的智力非常高，而且据说，据说我前两天看互联网的新闻，美国还是加拿大的、这、一个。他 说：“ 他说他受到了一只海豚的性骚 扰， 然后把这只海豚对他有性暗 示， 然后 呢， 两个人保持了长达一两年的这个包含有性的这方面的这个听说关系。咱们说说远 了， 其实某种意义上来 说， 包括以前有个类似的影片 啊， 其实你看 啊， 就 是， 比如说你说是科研也 好， 或者说是就是逮住一只海 豚， 逮住一只海里边的这海豚智商很 高， 有可能想研究 它， 然后最后被人类解救出 去。” 这个故事实际上是在以往很多文学作品里面都有的，动画里、动画片里面，对吧？也都有。最后你把它放归大海，对吧？就是这样。这个主题其实很俗套的，对吧？很多都是这么演。但是，只不过他这个，我觉得他之所以突破的这一点，就是我们刚才一直说的那个线，性线索，就是他建立了跨物种的这种关系。哎呀，就是我这种博爱，已经博爱到跨物种了。但真的啊，了解到这个层面，对于中国观众来说，这是有难度
1: 的。但是他们不是第一个做到的，应该是《金刚是》是是第一步。对对《金刚》《金刚》其实还是好像有有爱的。对,
0: 对,对,对，但是《金刚》那里有一种什么呢？就是怪物掠夺美女，这是很早很早以前就有的这么一个金刚。然后英雄解救，只不过他在这个基础上反转一下，说英雄并不是你那些解救美女的英雄，对是这只怪，这只怪。他还不像这个影片，这个影片里真正的是说，我就是跨物种的爱恋。我不是说最后你人类啊发挥不爱我把我救走了就完了，实际上是人类跟他产生了爱情，这个禁忌被打破了。我觉得其实这个网网上你们还记得美、啊《美女野兽》啊？对，《美女野兽》，但那那个是是，就是相当于是有点、那个、是文
1: 化嘛。对，但是但是那个你想，就是他如果背景最后结尾，如果那个狮子没有没有变回成人
0: ，那不就是一种人与兽兽之间人兽爱恋关系？只不过这
1: 个兽的非智商非常高。它是一个人的背景，对。然后这个童话就，其实咱们这现在说，好多童话背景其实非常黑暗。那如果照这么
0: 照你这个角度来说，十、嗯、年以后呢，拍影片那就不需要人形两栖两栖人形了，那可能就是一不是，就是一鸵鸟。我觉得是这样，<笑>就是说这些东西其实，在隐含的历史的童话故事或者神话故事里都有。嗯、只不过吉尔伯罗把这些东西、嗯，他想表达的是什么、啊、就是什么是爱情？那么我爱情我可以，比如说。正常的，我们原来的爱情就是男与女之间的爱情，对。然后不同种族男与女之间的爱情，对变成了哎，不原来是异性爱情，变成了同性爱情，这都是哎政治开始往这个正正确的角度。然后甚至跨性别爱情，然后有那种啊 LGBT 那种角度对，这还仍然不行，它仍然没有止境，就变成了甚至跨物种。跨纯的这种生物物种的，对这个这个挺难想象的。对，这真的实际上挺难想象的啊！但是他用了一种很浪漫的方式，哎，给他很很正常的表达出来。因为你想，我们现在我们之前聊过很多，包括赫尔聊了已经，这个已经是人和机械的、哦、机械。m a c h i n e 之间,的之间之<笑>
1: <笑><笑>说的，说到说到这儿又要聊这德味的，
0: <笑>对，就是人和机械人和电脑之间的这个情感了、啊，就<笑>意识流了已经。那么，既然人真是一种可怕的动物，那什么都喜欢。不、哦，他实际上他，我觉得他在讲另外一个角度是什么？就是说，爱是一种通用语言，对吧？但是这个爱很难，就是说界定啊。你是对你，你非常恋，你是博爱还是那个爱恋？爱在这里告诉你是爱恋最高境界是对。我不知道国内观众会不会看，很多人我看啊，看到《水龙语》，大家觉得。boring， 你知道吧？就是没什么意思，怪啊、对，又怪又没什么意思、哦。但你如果带着这个层面去看，你会发现它实际上一直在暗示你，你知道吧？搬山东演的正常的人类实际上是有缺陷的，对吧？它并不完美。我觉得是这
1: 样，嗯、这种暗示
0: 。然后像我们这种啊弱势群体和甚至和跨物种之间的，我们是可以拥有真正的爱的。它就是在这样表达，然后用一个嗯男性老同性恋的这口吻把它讲出来，嗯、<笑>对吧？这个。利益角度讲，其实你要是说这个是一方面表现，其实三万往牌是另外一种现实成本的、嗯。对，三万往,往来都是有
1: 缺陷的
0: 。三万往牌是以一种政治不正确的角度开始
1: 言说，开始表述。说政治正确，对
0: ，说政治正确，他呢是时刻的一种政治正确，他俩是一个对立关系，但最后走回的都是一个都是一个方向，实际上还是一种政治正确。这个政治正确不是我们贬义的说啊，其实就是一种人心的一种。一种融合沟通，对任何一个小的群体都不要忽视。对善良的本意是什么？我们需要了解，对吧？我们不要上来就就是隔离。像这个三广牌里边，那个警察代表的什么？他们对，实际上他对这个黑人群体有歧视，对吧？他他有过这种暴力事件，很粗鲁的、很政治不正确的语言和角度给你切进去，对，然后给你返回来。的。实际上就是说，如果我们真的理解发现的话，里面包含的其实都是一种。大家是有爱的、善意的一种他他跟水云物雨描述角度是完全相反。对，水云物雨是真的是我黑着你那帮不正确的来，<笑>然后呢，我把我这帮这个弱势的要就浮现的越来越高大，是吧对对,对,对所以文艺作品永远是呼唤这个高度在哪，就在于这儿啊。就是说你描写的再好，如果你的怎么说呢，你的中心思想、嗯，咱们所说的中心思想如果不正确的话，你是得不了高分的。在世界上也通用。咱们世界上通用语言现在是什么？就是国外的主流的主流价值观的、嗯。对。但是在国内，咱们说实话啊，嗯、这个 l g t 尤其是白左的这种过分的推行政治、嗯、正,正确、嗯，已经让国内观众非常的、嗯嗯、非常反感，反感了。对，很难说。我认为啊，我认为，很难。三个王牌，他他这种这么强悍的剧本。很足以撼动国内观众，对它更多能够被大家理解和接受，嗯，有很多那种快言球的东西也在里面，《水形物语就》就它完完全全，它它不说那些东西对，对，它就是弱势群体、嗯、边缘群体的角度，所以我认为《水形物语》在中国的这个影响力估计不会太强，大家可能口味上不太喜欢，对，会觉得这片子怪，会觉得这片子有点平淡，甚至让他们觉得。是有一点明白，对，实话实说，它的剧情它本身矛盾不强烈。对，而且你你肯定能想到，这女主会把这个人鱼最后救出来。对，而且你也对情节不难猜，悬念也没。这个三款牌里边真的是到最后它还能够给你反转,不断,反转不断的反转，对，不断的反转。但是这影片里边就没有反转，而且那个反派的角色其实就是就是很标准化的反派，对吧？但是他那些暗示又太晦涩，别人又看不出来，对吧？但是确实，我认为啊，真的，你我们如果能理解到这个层面，说你站在这个角度去看这个影片的时候，你会发现这个影片还是拍得很的很伟大、很有趣的。对，他可以这他是用这种方式表达的，而且他的完成度很高。对他他占的是这个优势。嗯。这个还有很多黑科技啊，这个就像你说的，他们两个黑科技有的时候是真的科技，我研究出来了。对，但你会发现啊，一旦谁研究出来，无论是和航空、航天、嗯、导弹、卫星这些顶尖的东西，只要你有，很快就我有。对，为什么啊？它就是靠的是间谍，靠的是这个间谍网络强大的这种军事间谍你的网络的方式，使得这种技术成了这种共享。也就是你研究出来的 ，OK， 不用着急，我立刻就会研究出来。嗯，对吧？因为你有，我就有了。只要我们的整体实力接近，嗯，我就可以达到。你看美美苏那时候，他们研制了，都方向都一致啊。核地雷，知道吗？核地雷、核地雷、核动力飞机，嗯、最后都废掉。但两边都研究了，知道吧？整体形式差不多。超音速轰炸机在那个时候生产都已经是有原型机的，美、苏联叫 T 系列的啊，它甚至了两架，它基本上都用不了。美国也有，你看他们俩的形式、外形式都几乎一模一样，你说它中间肯定有相互借鉴的地方，知道吧？潜艇、核潜艇啊，说这个，我想起一个，我当时小时候看了一个，应该是小说吧，我都记不清楚了，特别神秘。但是我看完特恐怖，我觉得。它是由核动力潜艇开始说，说到了最后说到什么？说到了神秘的这种特异功能，知道吧？这种人力特异功能啊，它是说什么？你听没听说过美国研制的第一代核动力潜艇鹦鹉螺号？鹦鹉螺听
1: 说听说过鹦鹉螺号吧？鹦鹉螺号是
0: 沉沉到了海底，海底两万里那个鹦鹉螺也也是叫鹦鹉螺啊，美国那个叫鹦鹉螺号，结果第一次试验失败沉了。他那说的特别神、啊，说最后说告诉你怎么沉的呢？是苏联这边探听到这个有这个潜艇的情况以后，他最后靠了一个很很强特异功能的人啊，在一个实验室里面把鹦鹉螺的一个模型，知道吧？最后实际上等于是用远程遥操控了这个鹦鹉螺，被神秘之力沉入海底的。这有点扎小人儿的意思？哎，对，就是这个扎小人然后说，据说这个技术呢被美国发现了以后，美国这边赶紧就研制相关的这个呃特异功能能力挖掘这方面的人。就特异功能研究，说美苏在冷战期间
1: 研究这个特异功能，有点悬，听着像故事。然后，但是你看那个，有很多这方面的，
0: 嗯、你不知道是故事还是争，其实就是当时
1: 美苏争霸到了一种什么样程度，各个方面都在争，对，每一个领域的细小的分支都有可能导致这个。战争的左右的结局，这里边能讲的特别多啊。嗯、首
0: 先，就像你刚才说的啊，嗯、就是他们有的东西是有意无意的创制造出假的东西来，对对对，迷惑对方、嗯，让对方在这方面浪费对对,对精力去研究，对对对比如说。对，比如说美国的星球,星球大战计划。对，星球大战计划。据说，据里根不是据克林顿说，里根总统，里根总统创造的这个，里根总统创造的这个星球大战计划，实际上是一个假的对，是假的，是为了迷惑苏联，让苏联在这上，而且苏联确实在这方面投入了大量的这个这个精力，拖垮经济，整个经济那个垮掉，就是民生完全废掉，对、啊、对对，都用到了这方面啊。但我是觉得啊，这东西你说它是假吗？嗯、可以是假。它是真吗？美国在这方面确实投入了很大精力，它也生产了很多这方面。对对,对它可能就是它，只不过最后把它整个营造出来一个更宏伟的计划。新车大家看来我们已经到那个高度了、啊。对、嗯，苏联不是据说有一个高边疆计划，就对应它那个吗？啊、嗯，就是实际上这都，就我觉得这两方面就是有点近乎于纯文学创作了，知道吧？不仅体现了这个啊，就是在很多正常的领域里面，国际象棋、体育、冰球，知道吧？奥运会，奥运会充满了美苏争霸的这个。背景和色彩，而且真的争霸，大家都知道的，我们的人种很牛逼。对，就是他已经争霸到，就是说我不仅仅是在科学方面啊，文体方面、文化方面，各方面我都要比过你。甚至你知道吗？有一个经典的故事叫做“呃，厨房辩论”，你听说过吗？没有。这是谁啊？就是这是我们家初期五年代赫鲁晓夫是吧、哎？对，赫鲁晓夫，赫鲁晓夫和当时的副总统尼克松，尼克松，对，他是肯尼迪的副总统。嗯，当时很年轻啊，当时有一张。特别经典的照片，普鲁晓夫一穿老说一身白西服，倍儿胖，一看孙老大爷那种，就是混蛋老大爷、酒鬼那种形象。<笑>他们是他们说什么？他们是在美国的一次展览上，就是就美国要有苏联来来看这展览，普鲁晓夫来给他看美国各种各样的高科技，营造出来的是美国人民生活水平的一种极最极端状态。嗯，然后有各种各样的展示，最后到了厨房展区。<笑>里边儿什么洗碗机什么之类的，微波炉什么范儿。赫鲁晓夫的意见就是说，说你们把生活都用到了奢侈这方面，这不是我们呀。我们我们苏联人的观点是我们就是够用了，就那意思就是够用了可以。我们要把科技用到了刀刃上，知道吧？但是呢，尼克松就是跟他辩论了，当时辩论起来。当时那个照片就是尼克松用手指指着赫鲁晓夫，俩人就脸恨不得都顶在一起了。尼克松指啊，还是年轻，赫鲁晓夫就这种手势，知道吧？就伸着手掌，就完全无所谓那个样子。然后两边的记者和那个翻译就是那种特别专注地看着他们俩人，然后他们俩辩论，就以这个为题就辩论，说是这个生活到底应该什么样。最后以据反正据主流媒体观报道，说是应该是尼克松辩论胜利了，因为他实际上他宣扬的是什么呢？就是生活的重要性，你知道吗、嗯？就是人类追求美好生活的重要性。我们不应该把科技放到军事上面去啊！他这个说白了就是我政治正确。嗯。最后把那个谁变倒了，然后最后觉得他俩互相吹牛，知道吗？尼克松说。说美国人很快就人手一辆汽车，啊，吧？每个人一辆汽车，我们都有自己的车，就把车停了。美国也确实也实现了。胡里贾夫说：“你这不算，我们以后苏联人每人一架飞机，知道然后尼克松就追问他：“那你这些飞机停哪儿？然后怎么降落？你知道吗？”<笑>我觉得这张照片就是尼克松指他时候，就你看那两个就是两个政客之间那种那种狡辩的那种感觉，就体现出来美苏。嗯在各个地方里边，就像孩子一样，就是但是是就是不两,两个拥有核武器的孩子，对，就谁也不服输。但是某种层面，我们必须说啊，核武器的产生反而制止了大规模的这种伤害，嗯、对吧？因为因为这个核武器是可以毁了所有的，嗯，谁也不敢使。只要教就是郭将、裁缝、士兵、士兵。那个，对那片不下，加里奥特曼，哎，那我那我特爱看的、嗯。那片子说的是英国间谍网，对，英国，嗯、但是他整个被苏联克格勃渗透了。啊、嗯，实际上那个时候有一个据说叫英国五杰的这么一个概念吧，就整个其实那五个人全是克格勃的，嗯，背景的特务，他是以那个为背景说的，就是也说的英国那个里面顶级的几个，这个就是他的情报部处里面顶级机关实际上被被俄罗斯渗透，造成他整个欧洲间谍网被毁。里边有人就直接被科波干掉了嘛，就是说的是这么一个故事，这就是经典的这个间谍类方面的，还有《间谍之桥》，这就是间谍方面的电影，特别多。你看听说过柏《柏柏林谍网》吗？这是一部小说，说是最经典的这方面的小说之一。哎，你说这个太多了，我我随便一想着，《猎杀红色十月》听说过吗？没有听过名字，听过名字。这个是那个谁，肖恩·康纳利啊。演的、啊，他当时演的是一个苏联的核潜艇艇,艇长。就是已经是将军级别的了，然后是他呢，等于是把红色十月叫红色十月的一艘核潜艇，整个儿策反到了美国，然后，这是真实事件改编、嗯，苏联的台风级核潜艇，最后呢，等于是在一次演习当中啊，他自己最后直接驶入美国。嗯、但是那你来到美国有一点啊，就是这种台风级核潜艇带着核弹头的啊。嗯首先，他执行任务的时候就是具备，他就单支潜艇就具备毁灭一个国家的能力，而且他会引发核战争。然后他从苏联那边这个整个演习的过程当中，他出来，首先他是被苏联的力量跟踪的，就是你你不可能核潜艇一个一直让你出去就就不管了，无论船上、艇上还是周边，是有秘密跟踪和监督的这个体系的。首先，他不能被发现。另外一个，我如何让美国人知道我不是来进攻的，我是来投降的？这也很微妙，你知道吗？那部影片就是围绕悬
1: 念在这儿，对，
0: 悬念在这儿，围绕这个故事说，非常经典的九年代，九年代初的一部。嗯、我是听过这片，对，《猎杀红色十月》，名字就很牛逼，推荐大家去看看老片，但是很有味道。就是他那更多的是讲的就是一种在潜艇的这种状态下的一种斗智斗勇，然后包括政治层面的一些东西。那九年代那时候就是苏联解体以后出涌现了大量的这种影片，因为苏联已经不存在了嘛，美国那边题材就可以随便来了。我原来指桑骂槐，现在不用我就指怀骂怀的嘛，知道<笑>还有还有那个什么，这个应该迪格尔喜欢的吧 ？Force c l a s 啊，出级啊、呃，对 ，X 曼的 Force c l a s s 那完全就是以古巴岛的危机的危机。古巴岛
1: 的危机，他那个
0: 他等于说的是，实际上最后是 X 曼阻止了对核危机，是吧？
1: 他那个切入点非常妙，虽然跟漫画设定不太。不太相湖，但是他那个切入点，但影片的编
0: 剧编的功力很好，苏、啊、文嘛、啊，对，苏、啊、文特别擅长干那个，对，就是他把大政治背景给你融合到一个跟真事儿似的，对、嗯，说的跟真的一样，这个我觉得也特有意思
1: 。冷战，其实你知道什么是冷战背景？延延
0: 续下来，不、嗯、完全是零零七。那零零七绝对是对吧？零零七绝对是延续下来的，对，对冷战背景，只不过
1: 是新年代就开始不再强调冷战背景了。对，零七最早像皮尔斯布鲁斯南那会儿，那那个年代，之前都是，都之前都是、嗯，到那个年代开始变恐怖主义那种。嗯，对。我我想想，那个《窃听风暴》不是吧？
0: 《窃听风暴》绝对是战是战，它是体现在了，哎，你我一刚才就想群里面，它是体现在了，只不过体现在了德国，嗯、柏林就是一个。冷战的一个代表性城市嘛，柏林墙，它就代表了美苏之间抗争的一条界限，它可以说就是最前线了。所以柏林云集了世界各地的间谍，所以那时候东德就是我们说的民主德国，所谓的西西德就是联邦德国嘛。东德就是苏联背景里面，它的那个那个国安局还是什么来的？这个窃听风暴一样，他们就是监听，几乎所有的民众都被窃听。都被管理了，都被秘密跟踪，你知道吗？就整个这个体系运转，就是一个，你给你感觉就是一个秘密警察组织、警察帝国那种感觉。吧好吧、啊，那咱们今天借着这个，呃、嗯，水晶物语，咱聊了不少，是吧？聊了开车，车也开了，政治也扯了，禁忌话题可能多少说一些，然后咱顺便把三月份的一些影片也介绍了。可能，呃，近期这个李哥或者这个 DP 啊，从咱们的那个粉丝里边找一些人，可能做一些点对点的沟通和交流。我们想了解一些，算是粉丝的情况呗，对吧？可能找到你，咱们说一声，别到时候一看以为不知道，以为有人冒名顶替或者很奇怪别的这个情况。咱们就是以本着节目的本身，我们想做一些简单的沟通，哦、对吧？嗯、好吧、嗯，咱们这说一下啊、嗯。那行，那今儿咱们就先节目到这儿。好、哦，感谢大家收听啊。这个不是关注我们，啊，应该是订阅我们的电电探、啊、对对,对
1: ，好，再见，好，再见，再见。